0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zül Erdoğan. Türkiye'nin ekonomi ve siyaset gündemini yorumlamak üzere bir kez daha karşınızdayım. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamları her zaman olduğu gibi verilerin güvenilirliği ve manipülasyonu konusunda sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın yıllık %87 enflasyon araştırma grubunu oluşturan bağımsız bilim insanlarının %160 olarak açıkladıkları yıllık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu tarafından %73 olarak hesaplandı. Bunun yanı sıra Mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde iki virgül doksan sekiz olarak açıklanması da tepkileri daha da büyüttü. Çünkü bu rakamlar açıklanan bu oranlar Temmuz ayında yaklaşık otuz milyon memur, işçi, asgari ücretli ve emekliyi ilgilendiren maaş zamları için belirleyici olacak. Hem enflasyon farkı hem de ikinci altı aylık zam için Türkiye Statistik Kurumu'nun resmi enflasyon verisi esas alınıyor. Bu da... E, muhalefet sözcüleri tarafından iktidarın çalışanları e, kitleleri enflasyona ezdirmeyeceğiz iddiasının aksine düşük zam verileceği yönündeki iddiaların e, ortaya atılması neden oldu. Fakat bundan daha büyük bir tartışma özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolüyle ilgili gündeme geldi. Muhalefetten oldukça sert bir tepki yükseldi bu anlaşmanın içeriği belli olduktan sonra. Nisan ayında şu anda görevden ayrılan istifa etmek zorunda kalan eski başbakan Faiz Suçoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalanan 2020 İki yılına ilişkin bu protokolde yer alan bazı maddelerin özellikle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a rejim ihracını öngördüğü ve Kuzey Kıbrıs'ta parlamenter demokrasinin dönüştürülerek tek adam sistemine geçilmesine zemin hazırlayacak koşulların Kuzey Kıbrıs'a dayatıldığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Hafta başında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısına da sunulan raporunda e, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak bu iddiaları gündeme getirdi. İmzalanan anlaşmanın onur kırıcı ve kapitülasyon niteliğinde olduğunu sert ifadelerle e, raporunda eleştiren Erdoğan Toprak, diğer taraftan da anlaşmada yer alan ekonomik ve mali, politikaları bu konuda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yapması istenen e, atması istenen adımların bir nevi uluslararası para fonuyla stand by anlaşması içeriğinde olduğunu savundu. Anlaşmanın maddeleri belli olduktan sonra Türkiye'de buna sert tepki gösteren ana muhalefet partisi liderleri ve yöneticilerinin yanı sıra özellikle Erdoğan Toprak çok kapsamlı bir raporu dediğim gibi CHP yönetimine sunmuştu. Bir de açıklama yaptı ve dedi ki adanın kuzeyinde bir AK Parti devleti, bir Erdoğan devleti kurulmak isteniyor. Çünkü maddelere bakıldığında Türkiye'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında ilan edilip başarısız olan yeni ekonomik model bu anlaşmayla Kıbrıs'ta uygulamaya konulacak, liralaşma stratejisi devreye sokulacak, istihdam, üretim, yatırım ve ihracat artışı ayaklarına dayanan yeni ekonomik model Kıbrıs'ta bir laboratuvar testine daha tabi tutulacak. Bunun yanı sıra özellikle din işlerinin devlet güzel kişiliği içerisine alınması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun henüz var olmadığı dikkate alındığında Diyanet'in bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Devlet içinde bir yapıya dönüştürüleceğini akla getiriyor. Raporda da bu ifadeler ve yorumlar yer alıyor. Bunun yanı sıra e, adalet konusunda karşılıklı işbirliği e, gündeme getiriliyor. Bu da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Adalet Bakanlığı'nın olmadığı yargı bağımsızlığının yüksek adliye kurulu gibi e, yüksek hakimlerden Cumhuriyet Başsavcısı ve baro temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından yönetildiği, hakim atama ve e, savcı atamalarının bu kurul tarafından yerine getirildiği dikkate alındığında e, bir Adalet Bakanlığı yapılanmasının Kuzey Kıbrıs'ta gündeme getirilmesi ve bunun protokolde örtülü ifadelerle yer alması e, siyasi müdahalenin Kıbrıs yargısı üzerinde de söz konusu olacağı, Türkiye'yi andıran bir tablonun Kuzey Kıbrıs'a da ihraç edileceği iddialarına yol açtığı Erdoğan toprağın iddiası bu yönde. Diğer taraftan özellikle Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarına geçişlerin kolaylaştırılması, yabancı yatırımların önünün açılması için yabancı yatırımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir ortak edinme koşulunun ortadan kaldırılması, hazine arazilerinin, Kıbrıs devletine ait hazine arazilerinin, taşınmazların satışı, limanların, elektrik dağıtım ve üretim şirketlerinin özelleştirilmesi, bütün bu protokolün içeriğinde yer alan maddeler olarak sıralanıyor ve Erdoğan toprağın iddiasına göre de Kuzey Kıbrıs'ta bu şekilde bir kalan ve rant paylaşımının önü açılıyor. Hatta daha da ileriye götürüyor iddialarını ee, Erdoğan Toprak. Diyor ki e, neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişler kolaylaştırılacak? Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin ağırlıkta olduğu Kuzey Kıbrıs'taki nüfus yapısı, demografik yapı değiştirilmek mi isteniyor? Türkiye'deki Suriyelilerin, Afgan sığınmacıların, hatta iktidara yakın e, bazı kesimlerin... E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yapılarak adaya yerleştirileceği ve adanın nüfus yapısının değiştirilerek dönüştürüleceği, dolayısıyla da siyasi sisteminde bu doğrultuda yeniden yapılandırılacağı iddiaları hem raporda hem de e, yapılan açıklamada yer aldı. Tabi şöyle bir baktığımızda bugüne kadar Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında her yıl özellikle Kıbrıs ekonomisinin kamu yönetiminin ayakta tutulabilmesi için bir protokol mali ve iktisadi protokol imzalanıyor. Bu protokol çerçevesinde de Türkiye Kuzey Kıbrıs'a parasal yardımda bulunuyor, hibe desteğinde bulunuyor. Bu yıl için yapılacak yardımın hibe'nin tutarı 3,2 milyar lira olarak belirlenmiş. Bunun dışında 1 milyar liranın üzerinde, 1 milyar 50 milyon lira civarında da Amerikan doları karşılığı bir kredi verilecek Kuzey Kıbrıs'a. Bunlar altyapı projelerinde, yatırımlarda, ihalelerde kullanılacak. Kamu personelinin maaşları bu paralarla ödenecek. Ve Erdoğan toprağın çok sert bir yaklaşımı var buna karşılık. Diyor ki bu 3 milyar, 2 milyon dolu, 200 milyon liralık e, parayla Kıbrıs'ın egemenliği, bağımsızlığı e, bir anlamda şantaja tabi tutuluyor. E, adadaki e, halkın iradesi, seçmenin iradesi, meclisi ve Kıbrıs yönetimi, Kuzey Kıbrıs yönetimi yok sayılıyor. Bu çok vahim bir kapitülasyon tablosudur ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından da onur kırıcıdır, tehlikeli bir belgedir diyor. Çünkü e, daha önce hatırlayacaksınız Cenevre'de yapılan son müzakerelerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Biterres, e, çağrısıyla yapılan müzakerelerde bir kez daha anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı ve orada da Türkiye artık iki toplumlu bir federasyon modeli üzerinde yürütülen müzakerelerin Kıbrıs'ta çözüm olamayacağını, iki bağımsız devletli bir tezi savunmaya başlayacağını ifade etmişti. O günden bu yana da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylemleri bu yönde. O yüzden de Kıbrıs müzakereleri ciddi anlamda tıkanmış durumda. Zaten 40 yılı aşkın bir süredir de bugüne kadar devam etti bir sonuç çıkmadı ama şimdi bu protokolle, e, bir anlamda Türkiye'nin tezinin siyasi ve hukuki altyapısı hazırlanıyor. E, yorumları siyasi kulislerde dile getiriliyor. Ve bunun akabinde de e, Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'dekine benzer şekilde bir e, tek adam sistemi, tek kişilik bir yönetim sistemi, bir başkanlık sisteminin kurulmasına e, altyapı oluşturuluyor, protokolle deniliyor. Tabii bu iddialar ne kadar gerçekçi, e, protokoldeki maddeleri bu kadar ileri hedeflere, amaçlara taşımak mümkün mü? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde protokolde yer alan maddeler icra aşamasına geçtiğinde ortaya çıkacak. Ama e, gidişin bu yönde olacağını gösteren bir adım var ki, protokol yayınlanır yayınlanmaz e, Kuzey Kıbrıs hükümeti hemen meclise bir e, yasa değişikliği sevk etti. 3 e, kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Tıpkı Türkiye'de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakereleri devam eden ve çok ciddi tartışmalar yaratan dezenformasyon yasasının bir benzeri Kuzey Kıbrıs'ta yürürlüğe konulmak isteniyor. Gazetecilere basına kısıtlamalar getiriliyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçu Kıbrıs yasalarına da konuluyor ve bu da protokolde iki ülkenin işbirliği, tarihsel dostluğu üzerine içerden içeriden ve dışarıdan yapılan dezenformasyonların önlenmesi maddesinden kaynaklanıyor. Buna dayandırılıyor. Dolayısıyla Hemen e, süratle bu yasanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisine sevk edildiğine göre e, diğer iddiaların da aşama aşama gündeme gelebileceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki parlamenter sistemin e, Türkiye'dekine benzer bir yönetim modeline dönüştürülebileceğini, bunun adımlarının atılacağını öngörmek olanaklı. O nedenle de önümüzdeki günlerde Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti protokolü sanıyorum, Türkiye siyasetinin gündeminde tartışılmaya ve e, konuşulmaya devam edecek. Ben Zülfikar Doğan sizlerle paylaşacaklarım bunlardı. Tekrar bir yayında birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.